0: und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht und in meinem Podcast erwartet dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Geldregen oder das liebe Geld. In dieser Folge geht es um ein ganz, ganz heikles Thema, was viele, viele Freundschaften auseinanderbrechen kann. Und zwar, es geht um Geld. Du hast dich von deinem Partner getrennt und weißt jetzt nicht, wie es weitergeht, weil dir einfach die finanziellen Mittel fehlen. Es geht in dieser Folge um Trennungsunterhalt. Wenn du mit deinem Partner verheiratet bist, über mehrere Jahre, und du dann entscheidest, dich zu trennen und nie während der Ehe gearbeitet hast oder nur ein bisschen, dann hast du natürlich das Problem, dass du erstmal von dem finanziellen Nichts stehst. Ganz häufig ist das so, dass Mandantin oder auch mal Mandanten bei mir sitzen und sagen, ja, ich würde mich gern trennen, aber ich weiß gar nicht, wie es dann finanziell weitergehen soll. Ich habe ja nichts. Alles hat mein Mann gemacht oder schrägstrich auch meine Frau, was aber selten ist. Man hat dann vielleicht ein gemeinsames Haus, die monatliche Rate wird von dem Partner bezahlt, der arbeitet, er kümmert sich um die Einkäufe etc. pp. Dann sage ich immer dem Mandanten, okay, wir müssen erstmal schauen, was hat dein Partner an Einnahmen? Wie viel Euro sind es denn im Schnitt? Um zu gucken, ob der Partner überhaupt dazu in der Lage sein könnte, Trennungsunterhalt zu zahlen oder auch nicht. Als erstes sage ich den Mandanten immer, Machen Sie sich nicht so viele Sorgen, wir schauen jetzt erstmal, Sie stehen ganz am Anfang und wir müssen jetzt gucken, dass wir das eine oder andere Problem in irgendeiner Weise in den Griff kriegen. Zur Not hat jeder, der kein Geld hat, letztlich auch Anspruch auf Leistungen vom Jobcenter. Das ist aber ein ganz spezielles Thema, da würde ich jetzt hier heute nicht drauf eingehen wollen. So, gehen wir mal davon aus, Person X kommt zu mir in die Kanzlei hat kein Geld, hat sich gerade getrennt, hat zwei Kinder und steht da jetzt. Ja, der Mann hat einen guten Job, ist meinetwegen Dozent an der Uni oder sagen wir mal, nee, sagen wir mal, er ist Einkäufer in irgendeinem Unternehmen und verdient seine 4.800 Euro netto. Ja, dann ist auf jeden Fall gesichert, dass dieser gute Mann im Grunde leistungsfähig ist. Leistungsfähig bedeutet, er ist dazu in der Lage, Trennungsunterhalt an seine Frau Y zu zahlen. Da ich aber als Anwalt nie weiß, wie viel diese Person im Durchschnitt hat, muss ich natürlich zunächst einmal auffordern, denjenigen seine letzten zwölf Gehaltsabrechnungen nebst dem aktuellen Einkommensteuerbescheid an mich zu übersenden. Nur so kann ich als Unterhaltsrechnerin sehen, was ist tatsächlich da. Man nimmt dann immer den Schnitt, wenn man zwölf Gehaltsabrechnungen hat beim Angestellten, errechnet man natürlich den Schnitt. Keine Sorge, ich hau euch jetzt nicht mit Zahlen zu. Ich möchte euch einfach nur mal den Weg zeigen dorthin. Ich errechne also den Schnitt und muss dann natürlich gucken, was sind noch für abzugsfähige Positionen da? Oft ist es so, dass die Mandanten sagen, ja, ähm, der hat irgendwie 4.000 Euro netto und ähm, der muss doch was bezahlen. So einfach ist es nicht, denn als Unterhaltsrechtler guckt man nicht danach, was ist netto da, sondern man schaut auf das sogenannte bereinigte Nettoeinkommen. Bereinigt bedeutet, ich gucke, angenommen jemand hat 4.000 Euro netto und dem gegenüber stehen richtig viele Schulden, die auch noch während der Ehe gemacht wurden, dann müssten diese Schulden natürlich in Abzug gebracht werden, bevor man den monatlichen Trennungsunterhalt dann errechnen kann. Ja, das ist immer so, dass die Leute, wenn die bei mir sitzen, sagen so, ja, aber es kann doch nicht sein, doch, das ist so. Es gibt ja auch immer einen gewissen Selbstbehalt, der muss halt, ein gewisser Betrag muss dann halt der leistungsfähigen Person verbleiben und alles darüber hinaus kann dann halt als Trennungsunterhalt verwandt werden. Wenn wir denn nun das bereinigte Nettoeinkommen errechnet haben, sprich Lebensversicherungen monatlich abgezogen haben, eine private Krankenversicherung abgezogen haben, möglicherweise noch einen Kreditvertrag, einen Luxuskreditvertrag abgezogen haben, dann muss man davon drei Siebtel nehmen, denn drei Siebtel von dem bereinigten Nettoeinkommen stehen dann, sagen wir jetzt mal, meiner Mandantin zu. Dies würde ich dann... Dem Herrn mitteilen, schriftlich nach Durchsicht ihrer Unterlagen, hat sich für mich ergeben, dass sie dazu in der Lage sind, monatlich ähm, Summe X zu zahlen und würde dann auch eine Frist setzen, zu dem dieser Betrag dann auch zu überweisen ist. Ja, hört sich einfach an. Jetzt könnte man meinen, ach ja, super, der muss mir jetzt 1.000 Euro überweisen, die Frau Günther hat das jetzt geschrieben und dann wird er das auch machen. So einfach ist das allerdings nicht, denn... Viele Männer sagen sich, nee, mache ich nicht. Ist mir doch egal, was die Frau Günther schreibt. Die kann schreiben, was sie will. Ich zahle gar nichts. Denn meine Frau hat mich betrogen oder äh, ich kann die gar nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass die weg ist. Ich will mir der nichts mehr zu tun haben. Aber nein, so geht das natürlich nicht. Wenn der Ehemann, wenn die Ehe jetzt über drei Jahre lag, wenn die Ehe unter drei Jahren ist, ist es noch mal was anderes. Aber das ist jetzt wieder zu detailreich. Wenn die Ehe also weit über drei Jahre war, dann besteht ein Unterhaltsanspruch für die Frau, sagen wir jetzt mal, und dann müsste ich streng genommen Klage einreichen, sprich einen gerichtlichen Antrag bei Gericht auf Zahlung einreichen. Ich würde dann darlegen, was für monatliche Einkünfte der Herr hat, was er an abzugsfähigen Positionen geltend macht und würde dann im nächsten Schritt den Unterhaltsanspruch meiner Mandantin berechnen. Ja, wenn ich diesen Antrag dann verschickt habe, geht dieser Antrag dann natürlich an den Ehemann, der dann natürlich eine angemessene Frist zur Erwiderung hat. Und oft ist es dann natürlich so, in der, in der Regel, dass sich die Leute dann natürlich auch einen Rechtsbeistand suchen, der dann natürlich versucht, den Anspruch mit diversen Argumenten zu schmälern oder so weit zu schmälern, dass gar kein Anspruch mehr da ist. Unterhaltsrecht ist wirklich tricky, das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Man sagt nicht umsonst, drei Juristen, sechs Meinungen, da sitzt dann der Richter in der Verhandlung, ich und die Gegenseite und im Zweifel hat jeder ein bisschen was anderes an Summe raus. Es ist natürlich, viele Punkte sind natürlich, sagen wir mal so, nicht fix. ne Die Rechtsprechung, die hat verschiedene Urteile. Wie ist das zu bewerten, wenn jemand einen Firmenwagen fährt? Wie ist das zu bewerten, wenn Mieteinnahmen da sind? Die sind natürlich als Einnahme zu qualifizieren. Was ist, wenn äh, die Gegenseite noch Schwarzgeld erwirtschaftet? Kommt man daran? Ja oder nein? Es wird natürlich in der Regel bestritten, aber natürlich ärgert das dann eine Mandantin oder ja eine Klientin von mir, wenn sie weiß, dass der Mann noch nebenbei irgendwie 1.000 Euro erwirtschaftet und das nirgendwo angesetzt werden kann. Das ist eine Sache, da kann man dann leider auch gar nichts machen, denn wenn man keine Beweise dafür hat, was du in der Regel dann nicht hast, es sei denn, du hast einen Detektiv darauf angesetzt, dann kannst du da nichts machen. Also Unterhaltsrecht birgt so viele Fallstricke und in, in keinem Rechtsbereich kommt es öfter zu Problemen, also im familienrechtlichen Bereich, wie im Unterhaltsrecht. Letztlich ist es so, dass der Richter dann natürlich beide Beteiligten anhört und dann eine Prüfung, eine rechtliche und eine rechnerische Prüfung vornimmt und man dann am Ende möglicherweise hört, ja, der Anspruch, den Sie geltend machen, Frau Günther, der ist richtig der Höhe nach. Oder es kann auch sein, dass der Richter sagt, okay, da ist noch das eine oder andere anzusetzen, abzuziehen bei der Gegenseite, ich schlage Ihnen folgenden Vergleich vor. Vergleich da muss man immer aufpassen, Leute, denn wenn Ihr Selbstzahler seid, sprich, Ihr bekommt keine Verfahrenskostenhilfe oder Prozesskostenhilfe, dann bedeutet einen Vergleich abzuschließen auch immer, dass eine 1,0 Vergleichsgebühr entsteht. Sprich, die anwaltliche Kostennote und die gerichtliche Kostennote werden ein Stück weit höher. Das aber nicht heißt, dass man keine Vergleiche abschließen soll, man sollte das nur wissen und vielleicht kurz mit seinem Anwalt Rücksprache halten, in welcher Weise, in welcher Höhe sich das auswirken kann. Ein Vergleich wird in der Regel ja dann geschlossen, damit man eine Win-Win-Situation schafft und sich jeder der Beteiligten, und jetzt kommt mein Lieblingswort, im ironischen Sinne, abgeholt wird. Ja, man holt die Leute ja emotional ab. Ja, so heißt es. Und oft ist es wirklich so, dass, dass dann die Beteiligten sagen so, ja, wir haben so viel Nerven und Mühen und Geld schon reingeschossen, dann einigen wir uns an dieser Stelle auf einen Betrag von meinetwegen 800 Euro, Kosten gegeneinander, Gerichtskosten und Anwaltskosten und dann sind wir auseinander, was den Trennungsunterhalt anbelangt. Ne? In ganz schwierigen Fällen und ganz verhärteten Fällen sagt eine Seite, nein, mache ich nicht, dann will ich ein Urteil, weil, warum? Wenn Urteil, oder es heißt ja im, ne, korrekterweise heißt es Beschluss, nicht mehr Urteil, wenn ein richterlicher Beschluss ergeht, dann hat natürlich jeder der Beteiligten die Möglichkeit, eine Etage höher zu gehen. Sprich zum OLG, zum Oberlandesgericht. Wenn du einen Vergleich schließt, hast du diese Möglichkeit nämlich nicht. Weil dann ist das Ding dazu. Ne? Das muss man wissen. Ich habe das schon häufig gemacht, wenn ich wusste, okay, der Richter, das ist nicht so ganz so richtig, da kann man noch mehr rausholen. Dann habe ich gesagt, ja, nee, wir wollen einen richterlichen Beschluss, weil wir eine Etage höher gehen. Oft ist es dann so, dass die Richter dann versuchen, einen zu drängen, einen Vergleich abzuschließen. Und das Coole ist, wenn ich mich sicher wiege und mir schon vorstellen kann, dass beim Ober Oberlandesgericht ein bisschen was anderes rauskommt, bin ich ganz entspannt. Und ich weiß auch meistens dann, dass natürlich die Richter das schwer haben zu begründen, weil nichts gegen Richter, ne, es ist ein harter Job, den die machen, also ich möchte den gar nicht machen, aber oft ist es so, dass die wirklich gar nicht wissen, äh, wie soll ich das jetzt begründen im richterlichen Beschluss und deswegen wollen die natürlich dann auch einen Vergleich abschließen, weil dadurch müssen die ja auch nicht viel schreiben. Ja, und wenn ich das merke und das weiß, dann poker ich manchmal und sag so, nee, wir hätten gerne einen richterlichen Beschluss, werden sie ja verstehen. Können wir leider nicht machen, kann ich mit meinem Mandanten auch nicht so vereinbaren. Ja, und dann kann man eine Etage höher gehen, sprich zum Oberlandesgericht, haben oder wie auch immer. Und dann eine andere Entscheidung erwirken. Eine Seite ist natürlich immer so ein bisschen pisst, sage ich jetzt mal, ne? nämlich die, die zahlen muss. Und ganz häufig habe ich auch schon Mandanten gehabt, die gesagt haben, so, ich habe jetzt ein Jahr Trennungsunterhalt gezahlt und äh, das Trennungsjahr ist ja jetzt um und jetzt zahle ich nicht mehr. Ganz, ganz, ganz falsch, denn Trennungsunterhalt ist so lange zu zahlen bis zur Rechtskraft der Scheidung. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist leider in der Situation, dass du Trennungsunterhalt zahlen musst, dann ist es nicht so, dass du nach einem Jahr Zahlung die Zahlung einstellen kannst, sondern es ist so, dass du natürlich erst, wenn du die Scheidung eingereicht hast, warten musst, bis die Rechtskraft der Scheidung eingetreten ist. Was bedeutet, wenn du nicht geschieden bist rechtskräftig, musst du weiterzahlen. Und das äh, sollte man wissen, denn derjenige, der Trennungsunterhalt bezahlt, ist natürlich darauf bedacht, dass er möglichst schnell die Scheidung einreicht und möglichst schnell die Scheidung durchkriegt. Derjenige, der aber Trennungsunterhalt erhält, der ist natürlich darauf bedacht, möglichst lange den Unterhaltsanspruch zu erhalten, das heißt, der wird, wenn er einen schlauen Anwalt hat, das Verfahren das ein oder andere Mal etwas in die Länge ziehen, sodass er sich ein, zwei, drei Monate noch zusätzlich einkassieren kann. Gibt's alles, sollte man wissen, muss man immer ein Augenmerk drauf haben. Aber ich sage jetzt auch ganz klar, jetzt geht es hier zwar um Trennungsunterhalt, aber wenn man lange verheiratet war, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass man mit Rechtskraft der Scheidung, zwar keinen Trennungsunterhalt mehr zahlen muss, aber man muss nachehelichen Unterhalt zahlen. Ja, das ist auch immer eine Nachricht, die ich nicht so gern übermittle. Also es sei denn jetzt, wir kriegen was, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht zahlen will, ja, dann denke ich manchmal, ja, hm, natürlich dumm gelaufen, aber diesen Anspruch gibt es nun mal. Und nach ehelicher Unterhalt ist immer grob die Hälfte der Ehejahre zu zahlen. Sprich, du bist zehn Jahre verheiratet, dann sagen die meisten Gerichte, ja, dann zahlen sie nochmal vier bis fünf Jahre nach ehrlichen Unterhalt und dann sind sie auseinander. Also, ja, es ist einfach so, dass Unterhalt zu leisten ist. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Solidargemeinschaft der Ehe. Deswegen, ich kann jeden verstehen, der zahlen muss und keinen Bock drauf hat, kann ich total verstehen. Aber... Ich kann natürlich auch die andere Seite verstehen. Ne? Je nachdem, wie man auseinandergegangen ist, hat das natürlich einen ganz erheblichen Beigeschmack, den keiner will. Ich hatte meine Mandantin, der Ehemann von ihr, der ist wirklich fremdgegangen auf ganz äh, primitive Art und Weise und wollte dann tatsächlich noch von ihr, weil sie mehr verdient halt Trennungsunterhalt haben. Also das war wirklich eine Sache, die ist mir echt in Erinnerung geblieben und äh, dann haben wir bei Gericht gesessen und dann habe ich natürlich richtig Gas gegeben, ne, weil ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, weil wir hatten auch Aufnahmen, wo man sieht, dass er halt fremd geht und so. Und äh, dann gab es eine zweite Verhandlung und in dieser Verhandlung habe ich dann äh, eine Rechnung vorgelegt, wo der gute Mann einen sexy BH für seine Mieze gekauft hat. Und die BH-Größe war deutlich kleiner, als die von der Mandantin, als was von der Mandantin die Brüste waren. Und dann stand da noch ein Nebensatz drauf, so für meine sexy, keine Ahnung, schlag mich tot. Und dadurch habe ich erreicht, dass die Richterin gesagt hat, so ja, der Unterhalt ist leider verwirkt, sie sind ja fremdgegangen und sie haben ja auch da jetzt eine außereheliche Lebensgemeinschaft und äh, dann kriegen sie halt nichts. Ja, dumm gelaufen für den, sowas geht. ne? Also Verwirkung der Unterhaltsansprüche geht, aber nur in speziellen Fällen. Ja, Trennungsunterhalt ist ein heißes Eisen. Wie gesagt, man muss natürlich schauen, inwieweit man auch in der Lage ist, den monatlichen Trennungsunterhalt zu zahlen. Sprich, Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit des anderen in der Summe ergeben, dass halt Geld zu zahlen ist. Wenn du aber, so als Tipp zum Schluss, siehst, dass dein Partner, der von dir Trennungsunterhalt will, eine neue verfestigte Lebensgemeinschaft lebt. Sprich, er wohnt zusammen, Klingelschild, alles da, gibt gemeinsame Fotos, Arm in Arm, eng umschlungen, über mehrere Monate. Dann ist die Möglichkeit da, dass man tatsächlich sagt, hey, du musst nicht mehr zahlen. Der hat ja eine neue Solidargemeinschaft gegründet, da muss er da zusehen, wie er klarkommt. Ne? Also... Wenn du jetzt gerade in einem unterhaltsrechtlichen Verfahren dich befindest ähm, oder gerade auch Unterhalt zahlst oder Unterhalt möchtest, dann denk immer an meine Worte, Unterhaltsrecht ist nie so ganz eindeutig. Ne? Ähm, da gibt es wirklich viele Fallstricke, es gibt eine, jede Menge Rechtsprechung dazu, wie das eine oder andere rechtlich zu qualifizieren ist. Und deswegen sind Mandanten auch in der Tat oft ein bisschen verwundert, wenn sie von dem einen zum anderen Anwalt wandern und der ihnen vielleicht möglicherweise in einer in einem kleinen Punkt etwas anderes sagt. Also es gibt wirklich sehr sehr viele Rechtsprechungen, die sich auch teilweise gegen äh, wechselseitig ausschließen und man muss halt immer schauen, bei welchem Richter man landet. Das ist einfach so. Zahlen sind aber dann auch letztlich unterm Strich wie sie sind. Sprich wenn die Schulden reinfallen, sind die abzuziehen, fallen sie nicht rein, sind sie nicht abzuziehen. Äh, man muss halt schauen, welche Rentenversicherungen abzugsfähig sind und welche nicht. Also es ist erstmal eine Menge Arbeit zu schauen, was da einfach an Zahlen äh, anliegt und vorliegt. Und dann äh, muss man am Ende sehen, was unterm Strich rauskommt. Also merkt euch, Trennungsunterhalt, drei Siebtel des bereinigten Nettoeinkommens. Trennungsunterhalt längstens zu zahlen bis zur Rechtskraft der Scheidung, aber Möglichkeit des nachehelichen Unterhalts. Und dritter Punkt, Verwirkung des Trennungsunterhaltes, wenn man eine neue, verfestigte Lebensgemeinschaft eingegangen ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag und schaltet ein und schreibt mir auch gerne auf Instagram wie ihr diese Folge fandet, ob ihr eine Ergänzung habt, ob ihr Fragen habt. Ich lese mir das alles durch. Ich werde es natürlich nicht alles dort beantworten oder auch liken, sondern ich werde es dann hier in meinem Podcast verarbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, so würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mich bewertest, gerne auf Apple Podcast oder Spotify. Liebe Grüße, bis dann!